1: Os damos la bienvenida a El Corsé de Género, el primer programa de radio creado por Primero del Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de Igualdad de Género del Instituto Atenea de Ciudad Real. Este es nuestro cuarto programa, el diario Violeta de Carlota, en referencia al libro del mismo título de Gemma Lienas. importantes para mí no son las mismas que para ella cuando tenía mi edad. Total, venga a esperar con unas ganas locas mi cumpleaños y zas. El día que cumplo 14 años, en vez de regalarme un disco compacto por el que suspiro desde hace un mes, ella va y me trae esta horterada. Estoy a punto de abrir la boca para soltar mi contundente opinión sobre ese cuaderno acolchado de plástico de color rosa con una gran mancha violeta. En medio de esa salpicadura violeta hay una cerradura pequeñita donde se puede meter la llavecita que cuelga del cordón pegado al lomo. ¡Qué cuco, qué íntimo! Hasta se puede cerrar con llave para salvar las miradas indiscretas lo que se escribe en su interior. Mamá me lanza una de esas miradas fulminantes. Tiene mucha práctica, casi más que yo. Me trago las protestas. Las miradas fulminantes de mi madre son más efectivas que un puntapié en el culo. ¡Qué guay! ¡Qué idea tan fantástica! Dijo muy diplomáticamente. La abuela me sonríe encantada de la vida y convencida de que ha acertado de lleno. Mamá me dirige otra de sus miradas. Esta dice... Carlota, no te pases de rosca. Me callo. ¿Qué otra cosa puedo hacer cuando mi madre se pone de parte de la abuela regaladora de cusiladas? Cojo un trozo de pastel de chocolate hecho por mamá, me lo como a toda velocidad y después desaparezco por el pasillo camino de mi habitación. Aún puedo oír cómo mamá le dice a la abuela Isabel. Ya se sabe, está entrando en la adolescencia, una etapa difícil. Me encierro en la habitación y me tumbo en la cama Dispuesto a olvidar que es el día de mi cumpleaños Si te lo fastidian, te lo fastidian Y no hay nada que puedas hacer Entonces llaman a la puerta Segura de que es el pesado de Marcos, mi hermano de 11 años, grito ¡Déjame en paz, moscón! La puerta se abre poquito a poco Y asoma una mano que sostiene un pañuelo blanco ¡Bandera blanca! dice la voz de la abuela Ana ¿Puedo entrar? No contesto enseguida aunque con la abuela Ana me entiendo. No tengo ganas de hablar con nadie. Un cumpleaños aguado es peor que una pelea con tu mejor amiga. Porque hay que esperar todo un año para arreglarlo. ¿No estás de humor, mi niña? Pregunta la abuela mientras abre completamente la puerta. Entra y viene a sentarse a mi lado de la cama. Le enseño el motivo de mi mal humor. ¡Toma, un diario! Exclama la abuela con la voz misma con la que podría haber dicho. ¡Qué pantalones de pata de elefante más alucinantes! Uf, sí, un diario. Por tu cara de asco, parece que no tienes intención alguna de usarlo, ¿verdad? Claro que no. ¿Qué te crees? ¿Que soy pequeña o mema? Ni mema ni pequeña. Te tengo por una chica muy espabilada. Y sin embargo, ¿quieres que escriba mi diario? ¿Y por qué no? ¿Podrías... La abuela coge el cuaderno y lo mira muy detenidamente... Podrías escribir sobre tus amores. ¡Anda, abuela! Mujer, no pongas esa cara. Lo digo por la tapa tan rosa. Claro que, con esa mancha violeta se me ocurre que podrías hacer un diario feminista. ¿Un qué? La miro como si se hubiera vuelto loca. Si ¿Sí, mujer, podrías escribir todo lo que vieses a tu alrededor que fuera machista, es decir, cualquier situación o actitud de la vida pública o privada en que las mujeres son consideradas seres inferiores a los hombres. ¿Y qué tiene que ver el color violeta con todo eso? El violeta es el símbolo del feminismo, de las personas que luchan por conseguir que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Se tomó ese color en memoria de unas obreras de Estados Unidos que, por defender sus derechos, murieron quemadas en una fábrica mientras cosían telas de color violeta. Anda ya, abuela, ¿no te parece que estás un poco gaga? Se hace ya un montón de tiempo que las mujeres han conseguido que se les reconozca la igualdad con los hombres. ¿De verdad crees que el machismo está superado? Viendo la expresión de su cara, no estoy segura, pero asiento con la cabeza porque me parece que ya no puedo echarme atrás. «¡Ajá!», grita la abuela con voz triunfante. «Eso es lo que tú te crees, como mucha otra gente, y sin embargo no es así. Es verdad que, desde un punto de vista legal, se ha conseguido la igualdad, pero las costumbres continúan siendo machistas. Es más fácil cambiar las leyes que la mentalidad de la gente». La abuela se queda mirando. Después sacude la cabeza. «Ya me doy cuenta de que no acabas de creerme. Tal vez te ocurre como a tantas y tantas personas que no advierten las desigualdades actuales porque son mucho más sutiles, menos visibles que 20 años atrás. Hazme un favor, abre bien los ojos, observa si a tu alrededor hay situaciones de trato desigual hacia las mujeres y si las hay, considera la posibilidad de escribir el diario Violeta de Carlota». «¿Y de qué me serviría un diario Violeta?» «Pues la abuela se detiene unos segundos». Pues para enseñarle las conclusiones a la gente de tu curso o para proponer a vuestra tutora o tutor hacer un mural informativo o enviarlo al Instituto de la Mujer o para... más cosas aún, pregunto sorprendida la abuela pone cara de pilla o para cuando seas tan mayor como yo dejárselo leer a tu nieta para que compruebe si ha nacido en un mundo más justo o todavía persisten las diferencias entre mujeres y hombres no contesto, no sé qué voy a hacer «Solo trabajando podremos conseguir esa sociedad igualitaria. Por ello, es importante que escribas el diario», insiste la abuela. Sin pedir permiso, Marcos entra en la habitación. «Felicidades, hermana Galáctica. Mira qué regalo más chula te traigo». «¿Esto qué es?», pregunta la abuela arrugando la nariz y señalando una jaula pequeña de barrotes de alambre y base de, de madera. «Un ratón blanco», dice Marcos. ¡Oh, qué bien! Grito yo, encantada de la vida. ¡Qué idea tan buena has tenido, Marcos! Hay que reconocer que a veces el microbio usa las neuronas. ¡Oh, qué asco! Exclama la abuela. No quiero ni verlo y, sobre todo, no quiero ni olerlo. Apesta. No sé cómo has tenido esta idea de bombero retirado. Marcos, ya veremos qué dirán papá y mamá. La abuela, muy digna, se levanta de la cama y sale de la habitación. Marcos y yo nos quedamos contemplando la bolita de peluche blanco y ojos rojos. Se nos cae la baba. Carlota descubre una realidad que, aunque estaba allí, antes no veía. ¿Cuáles son los descubrimientos más significativos que Carlota hace... ...gracias a la propuesta de su abuela de escribir un diario... ...de las desigualdades de género que vive en primera persona?
2: Carlota, conforme van pasando los días en el diario, va descubriendo... Que incluso quien menos esperaba puede ser machista, que hasta su padre lo es, que ser feminista no es cuestión de edad ni de género, sino de tener conciencia sobre las desigualdades. E incluso en un momento del libro llega a dudar sobre si ella es una verdadera feminista o no y aclara dudas que realmente cualquier joven o persona que tenga demasiada conciencia puede tener. A
0: mi parecer el aprendizaje más significativo para ella ha sido el darse cuenta del gran desconocimiento que hay en su círculo cercano sobre si la igualdad entre mujeres y hombres está conseguida y también sobre la lucha feminista, ya que la mayoría de las personas con las que Carlota intercambia opiniones le aseguran que la igualdad está conseguida y que por lo tanto la lucha feminista ya no tiene ningún sentido. Y algo que ella vive en primera persona es el momento en el que ella está, está confusa, no sabe si, si debería pedirle salir él, al chico que le gusta o esperar a que él diese el primer paso. En el momento que, que lo comparte con su abuela... Ella le dice que, que no tiene por qué ser así, ella puede dar el primer paso si quiere, ella tiene que mostrarse valiente y hacer lo que ella sienta, no, no tiene que esperar siempre a que ellos den el primer paso, a que los hombres den el primer paso porque no siempre tienen que ser ellos los que muestren ese
3: coraje y esa valentía a la hora de tomar decisiones. Paula, ¿qué quieres añadir? Carlota observa muchas situaciones que le hacen darse cuenta de cómo la desigualdad de género está tan normalizada en la sociedad que las pasamos por alto, como por ejemplo en relación a los estereotipos de género, como que las mujeres tienen mal carácter o que los hombres no lloran, o los roles de género, como que las mujeres hacen trabajos parecidos a los domésticos y de cuidado. Cristina, tú habías recogido algunos aspectos concretos que Carlota va
1: registrando en su diario, ¿verdad? Algunos ejemplos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, Olguita y Ramón, uso de diminutivo
4: en el nombre de una niña y no en el de un niño. Laura y Tony, hermana y hermano, estudian la misma carrera y quieren responder a esta oferta. Empresa tecnológica busca un becario estudiante de último curso de Económicas para su departamento financiero. Carlota tiene muy claro que por buenas notas Laura será la elegida, pero resulta que llamaron solo a Tony para hacer las pruebas. Tony preguntó que por qué no habían avisado a su hermana, si su currículum era mejor que el de él. Y la empresa le contesta que habían pedido un becario y no una becaria. Bien, otra de ellas es la adivinanza que la abuela de Carlota propone a Carlota en relación a la, a la palabra utilizada cirujano de guardia. Estas palabras se están usando como genérico. Por tanto, es una de estas palabras que engloban el masculino y el femenino. Para resolver la adivinanza debes de tener la mente lo bastante abierta como para considerar la posibilidad de que el cirujano de guardia sea una mujer y no un hombre, ya que se escribe en masculino. Por lo tanto, no hay que creerse que todo el mundo cae en ello. Lo que no es nombrado no existe. Otro juego que la abuela hace con Carlota es... Le hace buscar en el diccionario las palabras médico y médica. Eh, cuando Carlota la busca, la definición de médico dice así. Hombre autorizado para ejercer la medicina. Médica. Mujer autorizada para ejercer la medicina. Esposa del médico. ¿Se puede decir médica a la mujer de un médico? ¿Crees que se puede decir médico al marido de una médica? Si miras algunos diccionarios un poco más antiguos que este, verás que la palabra médica solo da la segunda de las definiciones, porque hace unos años no había mujeres que fueran médicos y por tanto. Cuando se hablaba de una médica se hablaba de la mujer del médico. Como actualmente muchas mujeres ejercen la medicina, los diccionarios han incorporado esta aceptación, olvidándose de borrar la antigua. El diccionario continúa siendo discriminatorio a pesar de haber querido reparar la discriminación. Es decir, se encarga de perpetuar un universo mental andocéntrico. También algo que aparece en el libro es como la tía de Carlota Octavia, al casarse en Francia eh, adopta el, el apellido del esposo. Ella en España eh, se seguiría llamando Octavia Terradas eh, estando soltera o casada y en Francia al casarse con un francés allí en Francia eh, se, se la conoce como Octavia Ross. Otra de ellas, la abuela de Carlota va un día al médico porque hace días que le duele la garganta y para explorarla el médico le ha pedido que abra la boquita. Es decir, ha utilizado un diminutivo como si fuera una niña pequeña o un poco corta de entenderlas. A un hombre eh, el médico no le habla de esta misma forma.
1: Hay muchos aspectos de machismo que están tan interiorizados que a menudo no nos damos cuenta de que lo son. También algunas personas de nuestro alrededor, a quien consideramos buenas personas, inteligentes... ...resulta que tienen algo o mucho de machista. Por ejemplo, Carlota se lleva una decepción cuando descubre que su padre también lo es. ¿Qué otros ejemplos se ven en el libro que reflejan el machismo del padre de Carlota? Cuéntanos, Paula.
3: Bueno, pues la situación de desigualdad más explícita que protagoniza el padre de Carlota es cuando se queja de que dos empleadas de su empresa se han quedado embarazadas y que tendrá que pagarles eh, los meses que estén de baja. Y además eh, dice que, que habría sido mejor no contratar a ninguna mujer. Además el asunto se agrava cuando, cuando confiesa que las contrató por su aspecto físico, por ser atractivas, como, como reclamo para los clientes masculinos que acudieran a la empresa. Esta es una realidad más que presente en, en nuestra actualidad. Ya hemos abordado el tema de, de, las, brechas, de las brechas de trabajo y de género y, y el asunto del embarazo es el que más agranda esta brecha, ya que a mujeres de cierta edad eh, pues no las contratan por probabilidad de quedarse embarazadas y demás. Cintia a mí lo
0: que más me impactó y más me chocó fue cuando llegué a la parte en la que en la que el padre de Carlota dice que, que para, para trabajar es importante que, que las mujeres tengan un, un aspecto físico agradable, ¿no? Que, que estén de buen ver y en cambio que diga que, que los hombres no, que eso a los clientes no les importa porque es como, como decir que a las mujeres se nos valora por, por nuestra apariencia física y que a los hombres pues por otras capacidades que, que ellos tengan. Es decir, da igual lo preparada que estés para un trabajo que, que si eres guapa vas a trabajar y si eres menos guapa es probable que, que no trabajes, pero si eres un hombre... Lo que importa es que estés realmente preparado para, para ese trabajo y da igual que seas menos atractivo.
4: Las dos. ...te das cuenta... ...le está diciendo a mamá... ...las dos han venido a decirme... ...que están embarazadas... ...y las dos parirán el mismo mes... ...entre primeros y últimos de junio... ...hombre, es normal... ...son jóvenes... ...ya hacen un tiempo que tienen pareja... ...es lógico que quieran una criatura... ...pero tú sabes el lío... ...que eso supondrá para la empresa... ...y la fortuna que me costará... ...sí claro... ...pero que nazcan criaturas... ...también es importante... ...papá no la escucha... ...va la suya... ...se ha levantado de la mesa... ...y camina por el comedor... ...arriba y abajo... ...como un león enjaulado. Al final se detiene y dice «¿Qué me mandaba a mí contratar a estas dos mujeres sabiendo que un día u otro parirían?». A mamá casi se le cae el tenedor cuando oye estas palabras. Me mira y parece decirme «Lo siento, Carlota». «Sí, lo es. Super machista». Mamá intenta clarificar ideas. «¿Quieres decir, pues, que las mujeres tienen que quedarse en casa para tener criaturas o bien se les tiene que prohibir parir si quieren tener derecho a trabajar?». Entonces se sale por la tangente y contesta Mira, si tú fueras empresaria dirían lo mismo que yo Que contratar a mujeres es caro Porque puede ser que paran y tengan que coger la baja Tienes razón, si fuera empresaria en un mundo de valores masculinos me subiría por las paredes, como tú, si una trabajadora mía tuviera que dejar de trabajar unos meses para parir. La cuestión es si no sería necesario revisar los valores masculinos, tal vez algunos podrían continuar aplicándose, pero otros deberían eliminarse a favor de los valores femeninos. Por ejemplo, es imprescindible pasar tantas horas en el trabajo que resulte incompatible con desarrollar una vida personal con intereses familiares, culturales o del tipo que sea? ¿No será este otro valor masculino que debería revisarse? ¿No resultaría eficaz y sano para mujeres y hombres que nos implicásemos por igual en conseguir la conciliación de la vida laboral y personal? Papá no responde porque en realidad no la escucha. Va a su bola y para rematar su explicación machista suelta. Claro que son tan monas las dos. A un cliente siempre le gusta más ser atendido por una chica o papá. A mamá se le ponen los ojos como platos. No me dirás que las contrataste porque estaba de buen ver, ¿no? Papá la mira como si le hubiera metido un dedo en el ojo. Mujer, no quería decir exactamente eso. Pero entre contratar a una chica guapa o una chica fea lo tengo clarísimo. A los hombres también los eliges en función de su aspecto físico, le pregunta con mala intención. E intento imaginar ¿Quién querría contratarle a él? Ella tiene algo de barriga, ha echado papada y se está quedando calvo. ¿Los hombres? Resopla papá. ¿A quién interesa el aspecto de los hombres? ¿A nosotras las mujeres? Nos decimos mamá y yo sin palabras. Después yo pregunto, ¿y si en lugar de tratarse de un cliente se trata de una clienta? ¿Papá se coge de hombros. Llamo a la abuela para saber qué piensa de la conversación y para declarar algunas cuestiones y puntos oscuros. Doble discriminación es la sentencia. Primera, pensar en la posibilidad de no contratar mujeres por miedo a la maternidad. Segunda, contratarlas en función de su cuerpo y no en función de sus capacidades para el trabajo. Suspiro, empiezo a darme cuenta de que entrar en el mundo laboral debe de resultar más complicado para una mujer que para un hombre.
1: La confusión entre feminismo y ciertas actitudes radicales está a la orden del día. Según a quien preguntemos, pues probablemente eh, puede decir que una feminista es una mujer que se arregla poco, que no se cuida, que no se depila ni se pinta, incluso que es fea, que odia a los hombres. Un montón de cosas falsas que lo que pretenden es menospreciar y ridiculizar al movimiento a favor de la igualdad y que además provocan confusión, como por ejemplo en Carlota, que por un momento duda sobre si ser presumida es incompatible con ser feminista. Como siempre, su abuela da luz a estas dudas. ¿Recordáis que le dice?
0: Las palabras textuales de su abuela fueron que cuidar el aspecto físico e incluso ser presumida no tiene nada que ver con el feminismo, sino con la manera de ser de cada persona, y que al igual que algunos hombres se afeitan y otros no, algunas mujeres pueden
3: depilarse, ...y otras no. Ser presumida no es incompatible con ser feminista... acciones como maquillarse o depilarse... ...son de elección libre... ...y no es obligatorio que las mujeres las cumplan... solo las que quieran hacerlo. Como vemos muchas
1: veces... ...las cosas que se dicen a las feministas... ...son prejuicios... ...y se asocia el ser feminista... ...con una determinada manera de vestir... ...con una serie de gustos... ...ideas y preferencias...
2: Aquí podemos ver que todo esto son prejuicios, los cuales no aportan nada positivo a la sociedad porque nos hacen juzgar a las personas antes de conocerlas. Un ejemplo de esto podría ser pensar que alguien que no se depila tiene poca higiene, cuando en realidad la depilación es una imposición social que no tiene nada que ver con el cuidado de la higiene personal.
0: Los prejuicios son ideas erróneas, preconcebidas y que mayormente son negativas y son ideas generalizadas sobre algo, sobre algún colectivo en específico y realmente son ideas las cuales hacen que sintamos cierto rechazo hacia esos colectivos o hacia esas cosas.
4: Un ejemplo sería una mujer con aspecto femenino plantear la duda de si es feminista o no cuando lo uno no tiene nada que ver con lo otro pero socialmente se asocian a estereotipos que generan esos prejuicios.
1: Como bien decís, pues todo esto son prejuicios. Juicios, porque realmente solo hay un único requisito para poder ser feminista y es estar a favor de la igualdad de derechos. ...libertades y oportunidades entre mujeres y hombres. Acaba de conmemorarse el 25N, el Día Internacional... ...para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué tiene que ver la violencia contra las mujeres... ...con las cosas que va descubriendo Carlota? ¿Tienen alguna relación estas discriminaciones... ...con que exista violencia contra las mujeres en nuestra sociedad?
3: Las situaciones que Carlota va observando a lo largo de su diario... Son situaciones sutiles de machismo y desigualdad cotidianas que realmente cualquier persona podría presenciar o vivir y que están normalizadas y que nadie diría que son peligrosas. Carlota comienza a ser consciente de que esas situaciones,
0: esos comentarios, esos comportamientos que ella observa a su alrededor y que ella tenía naturalizados y normalizados realmente no son normales. Ella, al ponerse las gafas violeta, se da cuenta de que se tratan de micromachismos o actitudes machistas muy sutiles, las cuales se encuentran en la base del iceberg o en la parte más invisible de
1: este.
2: Las cosas que ella descubre son machismos que están eh, ocultos, por así decirlo, en la sociedad.
1: Decimos que están ocultos en eh, la sociedad o más bien que son invisibles porque están totalmente normalizados, naturalizados y, por tanto, pasan desapercibidos. Porque muchos de estos comportamientos ocurren en el seno de la pareja y, por tanto, en el ámbito privado, pero otros de ellos ocurren en los medios de comunicación, en el cine, en la publicidad, en, en la música, en las redes sociales. Por lo tanto, son explícitos. ...simplemente están invisibilizados como consecuencia de las creencias sexistas... ...que nos hace no percibirlos como formas de violencia. Vamos a explicar un poco qué es esto del iceberg de la violencia de género... ...porque probablemente parte de nuestra audiencia no sepa... ...a qué nos estamos refiriendo con esta metáfora.
0: Un iceberg en el que luego, conforme vamos subiendo... Eh, encontramos actitudes machistas más notables y que finalmente en la parte visible encontramos la violencia visible. Y por último, en el pico, en lo más alto del iceberg, encontraríamos situado el feminicidio, el asesinato hacia las mujeres.
1: Efectivamente, esas situaciones llevan estando ahí desde siempre. Carlota lleva conviviendo con ellas desde siempre... ...pero hasta este momento no había pe empezado a prestarles atención. Efectivamente, Paula, cuando hablas de machismo sutil... Eh, ...para aclarar un poco a la audiencia... no estamos ...nos estamos refiriendo a un tipo de machismo... ...que no es tan hostil como el machismo que podía... mostrarse antes en la sociedad... ...y que gozaba de legitimidad, era aceptado... ...porque ahora mismo ese tipo de machismo... ...pues es socialmente rechazado, porque es muy obvio. Ahora mismo las estrategias eh, neomachistas son estrategias mucho más sutiles... lo que llamamos el sexismo benévolo, ¿no? Tiene un tono afectivo distinto, es más sutil y más encubierto... ...que está basado sobre todo en la perpetuación de los roles... ...y los estereotipos de género. Por ejemplo, no hay nadie mejor que una madre para cuidar de sus hijos pero no el padre. O, por ejemplo, basarse en la creencia que las mujeres poseen muchas capacidades positivas que complementan las que tienen los hombres. En esto se basa el mito de la media naranja, que igualmente entiende a la mujer como débil o inferior, considerando que el hombre tiene que protegerla, cuidar de ella... ONU Mujeres define violencia contra mujeres y niñas como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. La violencia contra las mujeres y niñas abarca con carácter no limitativo la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad así como en la perpetrada o tolerada por el Estado. Podemos entender como violencia contra la mujer en la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote... ...la violación por el marido, la mutilación genital femenina... ...y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer... ...como por ejemplo esta última que ha salido en los medios de comunicación... ...que se está practicando en Gran Bretaña... ...como es el planchado de los pechos de las niñas... ...tenemos también los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia... ...y la violencia relacionada con la explotación... ...también podemos incluir violencia física, sexual y psicológica... ...perpetrada dentro de la comunidad en general que incluye la violación, el abuso sexual, el acoso, la intimidación sexual en el trabajo, en las instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada. Y por último podemos incluir la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Si tenemos en cuenta los contextos en los que se ejerce violencia contra las mujeres, podemos distinguir Violencia en la familia, como violencia en las relaciones de pareja o de noviazgo. Violencia en los conflictos armados, donde sistemáticamente se viola a las mujeres de los enemigos, de los pueblos atacados. Violencia en la sociedad, que puede incluir agresiones sexuales, explotación y tráfico de mujeres con fines sexuales o con otros fines. Violencia en el ámbito laboral, que puede incluir el acoso sexual, el moving violencia en los medios de comunicación, que se puede ejercer de una manera explícita, por ejemplo, a través de la pornografía, eh, mostrando violencia física, representaciones de violación o de esclavitud sexual, utilización de las mujeres y las niñas como objetos sexuales, y también pueden ejercer violencia en los medios de comunicación de una manera implícita, mostrando estereotipos sexistas, como por ejemplo la imagen de la mujer como un objeto sexual, representando eh, de una manera estereotipada como alma de casa o como un estándar de belleza inalcanzable. También tenemos la violencia institucional, que es la perpetrada o tolerada por el Estado, que puede ser física, emocional, sexual, aborto o esterilización forzada. Tenemos también la violencia en las tradiciones culturales, que puede incluir la mutilación genital femenina, los matrimonios precoces, los crímenes por honor, los crímenes por la dote, las ejecuciones extrajudiciales o las agresiones con ácido. Los datos que le muestra la abuela Carlota son terribles. También los testimonios de las cartas de las chicas de diferentes puntos del mundo que son víctimas de un machismo extremo que llega a poner sus vidas en peligro. China, Angola, Afganistán, son algunos de los ejemplos de países donde no se respetan los derechos humanos ni la dignidad de las mujeres. ¿Qué otros ejemplos habéis encontrado?
0: Tenemos la acogida con estiércol e insultos a la mujer Masai, en un pueblo que vive entre Kenia y Tanzania. La mujer será acogida por primera vez en casa de los parientes de su futuro esposo con insultos y estiércol... Eh, que simboliza la vida difícil, que comienza y se hace como un símbolo de que deben fortalecer su carácter.
3: Pues en Kabul, por ejemplo, las mujeres no pueden recibir atención médica, ya que todos los médicos son hombres y tienen prohibido que una persona del género masculino las vea, a no ser que sean de su familia. Vale, yo en India he encontrado que 100 millones de personas, su mayoría mujeres y niñas, son víctimas del tráfico de personas.
1: Otra de las formas de violencia que reciben las mujeres es la ablación o mutilación genital femenina y se dan en, en muchos lugares como Somalia, Burkina Faso, Camerún, Guinea, en Yemen.
2: Otra forma de violencia contra las mujeres puede ser los ataques de ácido que se producen contra ellas en Pakistán, que en Somalia solo el 9% de las mujeres dan a luz en condiciones óptimas. Por tanto, el 91% de ellas eh, dan a luz en condiciones insalubres.
1: Sin embargo, no hace falta que vayamos a otros países para hablar de violencia contra las mujeres, puesto que en España también existe. En 2021 han sido asesinadas 37 mujeres, 1.118 desde el 2003, el momento en el que se empezaron a recoger los datos. En el mes de octubre, dos menores quedaron huérfanos por violencia de género en España y tres en lo que llevamos de mes de noviembre. Las cifras de menores huérfanos y huérfanas por violencia de género ascienden a 24 en 2021 y son 330 desde 2013. En cuanto a los datos del Servicio 016, el número de llamadas pertinentes del 1 al 31 de octubre del 2021 fue de 7.680, lo que supone un aumento del 47,86% respecto a octubre del 2020, en cuanto al número de consultas pertinentes online 1 del 1 al 31 de octubre del 2021 fue de 138. A través de WhatsApp 2 el número de consultas pertinentes recibidas en octubre del 2021 fue de 570 lo que supone un 15,38% más que en septiembre del 2021. En cuanto al último barómetro realizado por fat en 2021 sobre jóvenes y género ...el relato juvenil nos informa de avances en ciertos aspectos... ...relativos a la igualdad... ...y a la relajación de ciertos estereotipos... ...asociados a las formas más conservadoras... ...de entender el rol de cada cual en el ámbito profesional... ...o en el ámbito de los cuidados del hogar... ...pero sigue habiendo importantes diferencias sociodemográficas... ...especialmente en cómo perciben las chicas... ...y cómo entienden los chicos, los espacios de equidad... ...y las brechas de género... ...en cómo se posicionan respecto al movimiento feminista o cómo definen la violencia de género y la deben identificar en sus relaciones más íntimas. Diferencias que son fundamentalmente significativas en algunos aspectos. Por ejemplo, en 2021, más de 7 de cada 10 mujeres consideran que las desigualdades de género son elevadas en España, frente a 4 de cada 10 hombres. Y entre 2017 y 2021 se ha incrementado en más de 20 puntos el porcentaje de mujeres que se considera feminista, mientras que, en el caso de los hombres, el porcentaje aumentó entre 2017 y 2019, pero se ha reducido en casi 5 puntos entre 2019 y 2021. Especialmente preocupantes, nos dice, también, son las afirmaciones que niegan o limitan la importancia de la violencia de género, más presentes entre los chicos con un porcentaje de entre 25 y 30% aproximadamente, pero también entre las chicas, aunque en este caso los apoyos rondan valores por debajo del 20%. Otro informe publicado este año, en octubre del 2021, por Save the Children España, el informe No es amor que analiza la violencia de género entre adolescentes. En los diferentes tipos de violencia nos habla de los porcentajes de chicas que dicen haberla sufrido y el porcentaje de los chicos que, que dicen haber ejercido esa violencia. En cuanto a los porcentajes más altos, están dentro de la violencia psicológica de control, insultar o ridiculizar, en un 17,3% las chicas dicen haberla sufrido y un 6,2% de los chicos dicen haberla ejercido. Decidir por ella está el más mínimo detalle, un 17,1% de las chicas lo dicen y un 5,2% de los chicos dicen ejercerla. En cuanto a violencia a través de las TIC, controlarla a través del móvil, un 14,9% de las chicas dice haberla sufrido y un 6% de los chicos haberla ejercido. Y en cuanto a violencia sexual, eh, presionada para situaciones sexuales, un 11,1% de las chicas dicen haberla sufrido y un 3,1% de los chicos dicen haberla ejercido. Aquí vemos también estas diferencias en cuanto a la percepción diferente de eh, estas situaciones en las chicas y en los chicos. También aparecen otro tipo, otros tipos de violencia, como por ejemplo hacer sentir miedo. Las chicas es un tipo de violencia psicológica. Las chicas dicen haberla sufrido en un 9,6 y los chicos haberla ejercido en un 3,7. En cuanto a violencia a través de las TIC, pues tenemos también enviarle mensajes amenazando, ofendiendo o asustando. Las chicas dicen un 6,3% haberla sufrido y los chicos un 2,1% haberla ejercido. Usar sus contraseñas para controlarla. Aquí está bastante acercado el porcentaje, las chicas dicen un 6,6% haberla sufrido y los chicos un 6% haberla ejercido. En cuanto a pegarle, también el porcentaje está bastante cercano, las chicas un 3,6% haberlo sufrido y los chicos un 2,3% haberlo ejercido. Y si nos preguntamos por las causas eh, por las que aparece la violencia de género en las relaciones adolescentes pues eh, el informe contempla diferentes causas como por ejemplo la intensidad de la primera relación amorosa pues la persistencia de los estereotipos de género las creencias respecto del primer amor y de la propia emotividad e intensidad de la adolescencia pues hacen que los adolescentes justifiquen muchas de las agresiones recibidas y las pasen por alto el ciclo de control del que participan también las adolescentes ...se va imponiendo medidas de control... ...entre ambas partes de la pareja... El ...control del móvil, el control de las redes sociales, exigencias... ...que dificultan enmarcarlas dentro de una relación de desigualdad... ...sin embargo, en esta competición... ...las chicas no son capaces de llevar ciertas medidas de presión y es menos frecuente que sean ellas las que pasen a otros actos de violencia los usos de riesgo de la tecnología compartir información personal, localización, fotos porque las redes permiten que la situación de la violencia en la pareja no se condiciona a la presencia física del agresor sino que también se puede ejercer a distancia y de forma mucho más constante en el tiempo especialmente la violencia de control otro aspecto muy destacable es la influencia de la pornografía se estima que entre un 71,5% de los chicos y un 28,8% de las chicas reconoce visitar páginas de contenidos sexuales como identificaban en el informe en un punto anterior el consumo de la pornografía comienza de media a los 12 años una pornografía que los propios jóvenes identifican como violenta sin una educación sexual integral desde edades tempranas construyen su imaginario sexual en base a modelos irreales prácticas en ocasiones violentas y marcadas por el sexismo y aisladas de la parte afectiva estas prácticas en ocasiones son reproducidas por los adolescentes incluso de manera no consentida Indica el informe que la memoria de la Fiscalía General del Estado del 2020 advierte de un alarmante incremento de ideas sexistas y violencia entre menores y adolescentes vinculado a la violencia sexual y al uso de la pornografía. Y también se incluyen como factores de riesgo el hecho de que ni las adolescentes se autoperciben como víctimas ni los adolescentes se autoperciben como agresores. En el caso de las chicas, esto tiene que ver con que asocian la violencia de género con la violencia física y con una convivencia y el hecho de tener hijos o hijas en común, y en muchos casos se sienten culpables de la situación y piensan que es un problema que responde a sus características y situaciones individuales. En el caso de los adolescentes, son menos capaces de reconocer las violencias ejercidas como ya se ha visto en otros informes sobre la percepción de la violencia de manera comparativa entre los chicos y las chicas. Uno de los mayores peligros que ven los hombres que dirigen estas sociedades es la educación. Por eso se la niegan. ¿Conocéis el caso de Malala? ¿Podéis comentarnos algo sobre su historia y su labor?
4: Malala fue una víctima de un intento de asesinato en octubre de 2012... ...cuando los talibanes intentaron silenciar su discurso... ...de que todas las niñas tenían derecho a la educación y el conocimiento... ...además de su espacio en la sociedad.
3: Es una activista pakistani de 24 años... ...que lucha por los derechos de, de las mujeres y las niñas.
2: Reside en Reino Unido desde el atentado que sufrió en 2012. Además recibió el premio Nobel de la Paz en 2014 convirtiéndose en la persona más joven en acceder a este galardón. Es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente de los derechos de las mujeres en el valle del río Suat.
3: Eh, su labor de visibilización hizo que el régimen talibán intentara matarla en un atentado en el que recibió tres disparos cuando tenía 15 años.
2: A principios de 2009, cuando tenía entre 11 y 12 años, escribió un blog a la BBC bajo un seudónimo. En él detallaba su vida bajo la ocupación de los talibanes, sus intentos de tomar el control del valle y los puntos de vista sobre la promoción de la educación en las niñas del Valle del Suat. Al verano siguiente, el periodista de The New York Times, Adam Eli, rodó un documental sobre su vida en el cual mostraba cómo el ejército pakistaní intervino en la región. Malala fue aumentando su importancia, dando entrevistas en la prensa escrita y en la televisión y nominada para el Premio de la Paz Internacional de la Infancia. Entonces fue cuando en la tarde del 9 de octubre de 2012 subió a un autobús escolar en el distrito pakistaní de Swat. Un hombre armado entró y preguntó por ella llamándola por su nombre. Luego le apuntó con la pistola y disparó tres veces. Una de las balas le dio en el lado izquierdo de la frente ...y atravesó la piel a través de la longitud de la cara... ...luego atravesó su hombro... ...a raíz de este acontecimiento... ...Malala se hizo aún más conocida... ...y se popularizó su mensaje...
0: ...yo es cierto que sabía quién era Malala... ...pero no conocía... ...la historia al completo... ...hasta que no me paré a informarme sobre ella... ...y, y la verdad es que te quedas... ...tocada ¿no? ...cuando te enteras... ...de que es tan joven... ...y que desde bien pequeñita mostró ese coraje... Y esa valentía al enfrentarse al ejército talibán, el no rendirse y dar a conocer su historia, conseguir sobrevivir en su país y, y la imparable lucha para reivindicar el derecho a la educación de
3: todos los niños y niñas, es algo que, que es admirable, de verdad. Eh, creo que su mensaje es muy importante y debería ser difundido en todos los países del mundo realizándose, por ejemplo, congresos para concienciar a los altos poderes y llevándolo también a las aulas de los más pequeños. Así todos conocerían esta problemática que muchas veces pues es ignorada porque la percibimos instante a lo que es nuestra realidad. Si toda la sociedad es consciente y conoce este problema, pues más gente se unirá a esta lucha. Para cerrar el programa... Vamos a concluir
1: diciendo qué es lo que más os ha gustado del diario Violeta de Carlota. ¿Con qué ideas relevantes os quedáis después de su lectura? Lo
2: que más me ha gustado del diario Violeta de Carlota ha sido que es una manera... ...fácil de hacer llegar a los jóvenes... ...la realidad sobre las desigualdades... ...el feminismo... ...y otros conceptos que quizás... ...si no se ven de manera escrita... ...no conocerían... ...además también aporta conocimiento... ...sobre ellos... ...de una manera fácil de entender... ...y me quedo después de su lectura... ...con la conclusión de que... ...si antes no tenías ideas sobre... ...ninguno de estos temas que se tratan... ...tras su lectura... ...vas a empezar a tener... ...una actitud más crítica... acerca de la sociedad... ...y por tanto puede que mucha gente a raíz de leerlo... ...se interese sobre temas que antes ni siquiera se planteaban.
4: Lo que más me ha gustado del diario Vileta de Carlota... ...es cuando un grupo de estudiantes crea la COMI... ...Asociación contra los Modelos Impuestos... ...reivindicándose para vestir como cada una y uno quiera... ...y no dejas de influenciar por la moda del momento además de romper con roles y estereotipos sociales tanto masculinos como femeninos al principio los chicos no se sentían identificados para formar parte de la asociación pero poco a poco se les hace ver que ellos también están sometidos a los modelos sociales por último el impacto que se va generando en la clase y en el colegio y de ahí querer llegar hasta otros colegios para que se unan al movimiento
0: lo que más me ha gustado y con lo que me quedo es que después de la lectura te hace reflexionar y darte cuenta de que lo que Carlota no observaba de su día a día, esos comportamientos y actitudes machistas que, que son tan sutiles, al final al ponerse la jafa violeta se empieza a dar cuenta de, de todo. Y reflexionas y piensas que realmente... Hay muchísima gente que no se da cuenta justamente por eso, porque no tienen esa perspectiva de género implantada y que realmente si, si la tuviesen se darían cuenta de todas las desigualdades y todas las injusticias que sufrimos las mujeres.
3: Bueno, pues lo que más me ha gustado de este libro es la sencillez con la que describe situaciones cotidianas que en realidad eh, pues las podemos vivir cualquiera en nuestro día a día y que no somos conscientes de que son machistas o reflejan desigualdad. Eh, creo que este libro, por la sencillez de su lectura, pues es un buen comienzo para, para aprender el significado de lo que es ponerse la gafas violeta y de empezar a profundizar en el feminismo.
1: Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que os haya gustado el programa y os invitamos a que leáis el diario Violeta de Carlota. Y que os pongáis las gafas de género para ver la realidad tal y como es desde una perspectiva de género. Y ojalá algún día no tengamos que conmemorar el 25N, el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, porque por fin hayamos conseguido eliminarla entre todas y todos.